0: Que no estamos en el aire, nos están diciendo, ah, ¿no? verdad, Este, creo que se interrumpió el video, uh, ah, okay. pero me dicen que ya estamos listos para entrar, si acaso me pueden informar Está. por allá en el cuarto de controles uh, cuál es la situación, eh, no, no estamos en el aire, vamos a poner, hablando de aire. Vamos a ver si no nos da… Claro que frío ahorita porque veo como que tiene calor ya le puse un poquito más frío pero luego al ratito este no se preocupe ahorita 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 se refresca se van los niños yo que son los niños los que nos dan el calor no es cierto es la juventud <risa> eh, a ver avísenme por favor allá en el cuarto de controles muchachos me están oyendo Uriel este, estamos listos para entrar todavía no estamos listos para entrar bueno qué le parece si en esta mañana usted y yo comenzamos y luego este, entraremos tal vez cuando esté la palabra Mire, este, el día de hoy este, tenemos una nueva serie de estudios estamos ya por comenzar la primera enseñanza de, nuestra, de este semestre que viene por lo cual le doy muchas gracias a Dios, como siempre les he dicho siempre estoy uh, pendiente de agradecer al Señor, consciente de agradecer al Señor cuando per, me permite comenzar una nueva serie de estudios porque como le digo, este, tal vez va a haber una que ya no la puedo comenzar, entonces es de Dios esto, esto la, el Señor lo hace posible y este, vamos a, a, así a decirle a Dios gracias en esta mañana porque nos permite comenzar esta, esta nueva serie. Vamos a hablar del uh, libro de Daniel, el libro de Daniel tiene una profundidad tremenda, escatológica, de hecho es eh, la base para lo que viene después en el, en el libro de apocalipsis por allá, entonces para poder este, llevar este, este mensaje más allá porque ha sido de bendición para muchas personas que no están aquí sino que nos están viendo en sus casas, vamos en este momento a entrar en vivo, si uh, ya estamos en vivo, ya estamos en vivo, bien este le damos gracias a Dios porque se restableció la comunicación, la transmisión, eh, parece ser que nos sacó un poquito el internet de, de este contacto que tenemos con ustedes allá en su casa Pero agradecemos a Dios porque el mensaje pues se va a transmitir completo Si acaso es que no se corta Vamos a estar orando para que ya se, se detenga este, estos impedimentos Y vamos en este momento, lo voy a invitar para que usted lea conmigo la palabra del Señor eh, Se encuentra en el, segun, en el segundo capítulo del libro de Daniel Del versículo primero hasta el 44 Aunque vienen salteados en realidad si usted ve ahí desde el versículo primero brinca el 19 inmediatamente, después al 26, así que vamos a leerlo en nuestra guía, ya tenemos las guías, ahorita en la mañana me pidieron una cantidad, uh, con un poquito más de 20 y después me volvieron a pedir más, lo cual quiere decir que pues este, este, uh, se están, este, ya todos tienen sus guías. Ok, entonces uh, permítame un segundo nada más, por favor, no sé cuál Vamos a apagar el aire, el segundo aire, porque mi esposa va a estar en la oficina y este a ella le molesta el aire por allá, a nosotros nos ayuda. Vamos a quedarnos con uno, a ver cómo nos va. <ríe> Bien, entonces este vamos a estar este, leyendo la palabra del Señor. Si ya está listo, dígame amén, por favor. Eh, vamos a leer la palabra del Señor. Dice así, uh, la leemos uh, con reverencia, porque es la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lea conmigo. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio, que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días, he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama, estando tú oh rey en tu cama te vinieron pensamientos por saber lo que había de hacer en lo porvenir y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce el cual dominará sobre toda la tierra y el cuarto reino será fuerte como hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas desmenuzará y quebrantará todo y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá a todos estos reinos pero él permanecerá para siempre porque la palabra de dios permanece para siempre dios permanece para siempre dios es eterno oremos padre te damos gracias en el nombre de nuestro señor jesucristo por tu misericordia y tu gracia eres bueno nos permites estar aquí en este lugar ahora pido señor que bendigas a cada uno de mis hermanos que hicieron el tiempo para estar aquí para entender y conocer los misterios de tu palabra que ha sido revelado para nosotros los creyentes. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que Él hablaba en parábolas para que los que no deben entender no entiendan y las parábolas se revelan a nosotros. Lo mismo en estos misterios son para entendimiento de las personas que hemos buscado lo espiritual, que te hemos buscado a ti como el único Dios Rey de Reyes y Señor de Señores, sobre nosotros pedimos pues que tu Espíritu Santo nos ayude a entender esta palabra porque lo necesitamos y también Señor que bendigas a cada una de las personas aquí y que bendigas también a mis hermanos que están allá en sus casas, en sus lugares donde nos escuchan y que esta palabra Señor vaya más allá de esta iglesia como está haciendo gracias te damos en el nombre de Jesús y la honra y la gloria de todo esto es para ti, hoy y siempre y por siempre. Amén y amén. Y ocupamos nuestro lugar en esta mañana. Y qué bueno, qué privilegio que usted esté aquí en esta mañana. Qué bueno verle. Este Sabe que realmente uh, en ocasiones se nos dificulta un poquito este, las cuestiones uh, técnicas. Ahorita lo del internet y todo esto. Pero gracias a Dios tenemos aquí a estos muchachos que siempre están listos para... Eh, ir adelante y ayudarnos, entonces en esta mañana vamos a estar viendo eh, en en nuestra Biblia si usted ya la abrió porque si le voy a pedir que tenga abierta la Biblia en el libro de Daniel por ahí en el capítulo primero, capítulo segundo, mayormente vamos a estar viendo el capítulo segundo en adelante ahora, la razón por la que le pido que mantenga abierta su Biblia es porque eh, en realidad eh, muchos de los versículos que vamos a ver no vienen en la lectura de nuestra guía, por motivo de espacio, pero si nosotros vamos al libro de libros, que es nuestra Biblia, ¿de dónde viene esta eh, porción de la, de la escritura que estamos analizando el día de hoy? Ahí tenemos todos los versículos, entonces localizamos el capítulo segundo. Es tremendo saber que aún en los momentos más difíciles Dios nos da siempre un, un, una un mensaje de esperanza, si nosotros viéramos el libro de Ezequiel que termina un poquito antes de nuestro libro, veríamos que realmente es devastador y que eh, queda en ruinas la casa de Israel por llamarlo así, aunque en realidad era Jerusalén, la ciudad que había sobrevivido a los ataques de los asirios que habían venido desde el norte, Y habían llevado cautivo a Israel el reino del norte, pero el reino del sur, lo que es acá Jerusalén, era el remanente, el que siempre había estado más cerca de Dios, buscando de Dios. Y entonces ese reino fue que tuvo esa eh, bendición de poder permanecer un poco más de tiempo. Ahí vamos a pedirle a Marichuy si nos ayuda con este esta situación. Y entonces eh, esta eh, eh, esta pausa que hubo ahí fue porque Dios todavía quería hablar a quienes disponían su atención a conocer este, lo, lo que Dios estaba hablando. Sin embargo, finalmente, como somos todos los creyentes, somos tentados a, a dejar de depender de Dios, a, no sé, este, y entonces, el, aún la niña de sus ojos, aún el remanente, aún lo que es Jerusalén, se soltó de, de la obediencia a Dios, de la adoración a Dios y entonces vino lo que tenía que venir sobre ellos y fue tremendo lo que pasó, pero tuvieron este, una, una derrota muy fuerte por parte de Babilonia y los llevaron cautivos. Entonces vemos que en el libro de Ezequiel queda en ruinas este el pueblo de, por llamarlo Israel, porque era Israel, pero era en, en realidad Jerusalén. Pero qué tremendo que pasando al libro de Daniel Vemos que aún en los momentos más difíciles puede brillar la esperanza. Aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, aunque estemos pasando por momentos en los cuales nos parece que ya estamos en el suelo, siempre vamos a tener palabra de Dios para nosotros y nos va a dar una esperanza eterna. Aunque las cosas aquí en este mundo no vayan a funcionar para nosotros, como tal vez nosotros nos habíamos preparado. ¿Cuántos de nosotros estudiamos? ¿Cuántos de nosotros este, tenemos una carrera? ¿Cuántos de nosotros conseguimos dinero, empleo y pensamos que las cosas se nos van a dar simple y sencillamente por esto y de repente vemos que las cosas no van como nosotros quisiéramos y entonces comenzamos a inquietarnos y a pensar qué qué va a ser, ahora qué va a ser de de mi situación sin embargo Dios tiene una palabra para nosotros y nos muestra que lo más importante de todo es la salvación de nuestra alma, lo espiritual y y en ocasiones Dios tiene que pasarnos por ese proceso de, de rompimiento, de quebrantamiento para que podamos entender las cosas como son entonces eh, vamos así en esta mañana a ver eh, eh, toda esta enseñanza Eh, el libro de Daniel nos enseña lo que pasó después de que ya terminó aquella destrucción aquella guerra donde se los llevaron cautivos y nos lleva a Babilonia en el año 605 antes de Cristo hasta 536 antes de Cristo estamos hablando de algunos 60 años más o menos eh, tal vez un poco más cuando el pueblo de Dios estaba en una crisis y necesitado esperanza cuando estaban cautivos, cuando reconocieron que habían cometido un, un error verdad ahora este, en este libro de Daniel vemos un mensaje doble para el pueblo de Dios el exilio va a terminar y la esperanza va a volver este es el, el, el primer punto del mensaje de Daniel el exilio va a terminar y la esperanza va a volver y el segundo punto es más importante Dios es soberano en los reinos del mundo, en el pasado, el presente y hasta el fin y esto eh, como le digo en ocasiones vienen los problemas para que usted y yo nos demos cuenta de cosas que tal vez no ocupaban nuestra mente que tal vez no íbamos a entender, simple y sencillamente eh, viene la palabra de Dios en nuestras vidas basta un vistazo a las noticias del día, tal vez usted esté eh, consciente mi esposa lo ha estado diciendo mucho, los noticieros ya ahorita yo ya no quiero ver ni las noticias porque tengo miedo que se salga el virus del corona, ¿verdad?, por ahí por la televisión, y bueno, ¿qué, es, qué está pasando? Acá ratito y otro, habían dicho que no iba a llegar a los Estados Unidos, este, el domingo más o menos algo así lo dimos a entender, el miércoles ya llegó a los Estados Unidos, en la modalidad de que hubo un caso que no fue traído ya de, de China, sino una persona que estaba aquí sin saber ni por qué resultó contagiado, y ahí podemos ver que hay personas tal vez que viviendo allá se vienen, como las personas que se pasan aquí el, el río, ¿verdad? el charco le decimos nosotros y allá atraviesan el, el, el otro charco más grande que es el mar, el continente y entonces llegan hasta acá y en ocasiones vienen pues, en algunos barcos ahí escondidos y todo y llegan y comienzan a encontrar su, 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 como le dijera, su camino para trabajar en algún lugar público, algún restaurante y luego comienza a desparramarse esto, entonces ya, ya hubo varios casos aquí en Estados Unidos se le está poniendo mucha atención pero lo que sí es un poco aterrador es que al parecer nuestro presidente había defundado o quitado los fondos para las agencias o los departamentos que se encargaban de la, del control de las epidemias o de las pandemias de emergencia tuvo que sacar a el vicepresidente, ¿verdad? Que la mayoría de las personas dicen es que él no tiene experiencia, no está preparado. Y entonces estamos viendo, estamos viendo ahorita un momento interesante y, y este, ya se dieron casos en México que no se habían dado, creo que ayer o anterior se dieron casos en México y ya hubo compras de pánico y terminaron con, en, con todos los almacenes. Se nos llama a no caer en esto, sin embargo la, las bolsas están cayendo, eh, estado la economía muy fuerte y están cayendo. Es, es un momento en el cual nosotros podemos entender que está difícil nuestra situación. Y si un virus, como le decía yo el domingo, que es ni siquiera una bacteria, una bacteria la puedes ver con un microscopio, pero un virus no lo puedes ver con un microscopio, es 300 veces más pequeño que una bacteria y te necesitarías un un telescopio astronómico para poder verlo tal vez, sin embargo no es posible verlo y si un virus de ese tamaño es capaz de hacer lo que está haciendo, imagínense eh, nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad, pero Dios está en control, Dios tiene control de la situación y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, este… Tal vez nosotros podemos ver ahorita las noticias eh, de cada día y nos vamos a dar cuenta de que, eh, oye, algo se salió de control, esto no puede ser que esté pasando en nuestro mundo porque nosotros estamos aquí todavía en la iglesia, estamos adorando a Dios. Sin embargo, este eh, la pregunta tal vez va a ser cómo usted y yo reaccionamos cuando están pasando estas cosas. Eh, nos aterrorizamos, tenemos miedo, nos acobardamos, comenzamos a pensar que va a ser de mí o simple y sencillamente mientras que muchos en el mundo se sienten impotentes y no pueden hacer nada por por lo que está subiendo a su alrededor usted y yo tenemos eh, un control interno, tenemos una palabra de Dios que nos fortalece, que nos anima y que nos dice que todo va a estar bien Hoy lo vamos a ver, En momentos, aún en momentos difíciles Dios está en control y Él está dirigiendo el curso de la historia. Lo que está pasando ahorita no escapa del control de Dios y Él está dirigiendo el curso de la historia, de nuestra historia. Porque Él tiene que establecer su reino eterno y estas cosas tienen que pasar. Tiene que debilitar los reinos de este mundo y tiene que derrotar los reinos de este mundo. Y entonces podemos aquí ver que nuestro Dios no carece de armas y nuestro Dios no carece de recursos, para aquellos reyes arrogantes, aquellas personas que han logrado ¿verdad? tener esta capacidad humana increíble y, y que se sienten los amos de todo el mundo, en un momentito así, cualquier, un virus que es nadie lo puede ver, este, puede derrotarlos. Y entonces, simple y sencillamente, esto es eh, el preámbulo para cuando él va a establecer su reino eterno. Pronto, pronto, nuestro Dios va a vencer a todos los reyes de este mundo, y va a establecer su reinado, que va a permanecer para siempre, ¿verdad? Así lo dice nuestro eh, versículo, en, esta, en nuestra enseñanza, Daniel 244 y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, palabra de Dios, así que le damos gracias a nuestro Dios, porque tenemos esta confianza usted y yo, vamos a eh, aquel tiempo y vamos al el, el cercano oriente, no el lejano oriente, pero el cercano oriente, por ahí por donde estaba Israel, por donde estaba, este, no tanto como que lleguemos a China, pero por ahí por donde estaba Israel, donde está Palestina, este, uh, Este lugar, Babilonia, era un lugar de perversidad, era un lugar donde no se adoraba a Dios, había paganismo, había hechiceros, había goreros, había divinos y entonces eh, ahí eh, era muy creído que sus reyes recibían mensajes de los dioses, con D minúscula, así los llamaban ellos, porque ellos no conocían a Dios e inventaban unos dioses o se imaginaban unos dioses y pensaban que eh, sus dioses les mandaban mensajes a los reyes, Ah, en esto dice la palabra del Señor en el capítulo 2, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño, hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños, vinieron pues y se presentaron delante del rey, increíble eh, que esto pueda pasar en los reyes y y decimos nosotros, bueno era la ignorancia de aquel tiempo y eran aquellos tiempos, usted no me lo creería si yo le digo que el día de hoy muchos reinos por llamarlos así o imperios se dejan dirigir por este tipo de basura, Eh, ah, yo recuerdo los días oscuros de México porque así los llamo cuando estaba... Luis Echeverría, después este López Portillo, que el peso de haber permanecido por muchos años en 12.50 se fue hasta, primero a 25 y luego no sé qué tanto, y luego se fue hasta 3.000 y mil y no sé qué tanto, tanto que le tuvieron que quitar tres ceros y volvió a quedar ahorita en 20, ahorita serían 20.000. Este, sin embargo, uh, en ese tiempo eh, se supo que algunas personas de estos hechiceros, este, agoreros, eh, le daban consejería al, al, a, los, a las personas que estaban en el gabinete y, este, y increíble, se dejaban dirigir por ellos y les decían eh, cómo se dirigieran, lo que hicieran, las decisiones que tomaran. Imagínense por, por qué causa nuestro país de México cayó en esa, en esa condición, pero no es el único, hay muchos, este, lo podemos ver también acá más abajo y lo podemos ver también en, en, en países desarrollados. ¿Por qué? Porque dejan afuera eh, a Dios, el conocimiento de Dios y cuando no aprobamos tener en cuenta a Dios, viene esta basura a nuestra vida, puede ser a cada uno de los individuos, o a casas, o a familias, o a naciones, y viene y hace estragos. Entonces, eh, eh, cuando hay esa ignorancia, es el mm, momento en el que florecen este tipo de personas, muchas personas no conocen a Dios y no quieren nada con Dios, y cuando están pasando por problemas de perturbaciones mentales van con estos hechiceros para que les ayude, para que le hagan una limpia porque según ellos le están haciendo un mal y entonces este, salen de Guatemala para entrar a Guatepeor, porque aquellas personas entonces comienzan a este, hacerles sus, eh, lo que les hacen y los comienzan a, a hacer que caigan en, en, en perturbaciones mentales fuertes, nosotros vemos que aún en estos momentos, si nosotros viéramos el capítulo primero de Daniel, pero no lo vamos a ver por cuestión de de tiempo, eh, vemos que ahí en este tipo de nación pagana donde se movía todo esto de la astrología, de la hechicería, todo esto, llegan tres eh, tres, eh, amigos de Daniel con Daniel, Daniel y sus tres amigos, por supuesto Daniel es el personaje principal, es el nombre del libro y entonces yo creo que Daniel… Eh, era de, de, de cuna noble o tal vez de familia real por allá en Jerusalén eh, y entonces él y sus amigos que también deben de haber sido eh, jóvenes de, de, de familias importantes porque tenían cierto conocimiento especial que los hizo que los caldeos se interesaran por ellos porque esto siempre sucede eh, que, querían conocer su cultura, querían conocer sus... Uh, Eh, vamos a decir los intereses de su nación, eh, los estaban dominando pero era era necesario que se dieran cuenta de todas las cosas que se daban allá y entonces cuando ellos fueron apartados y nosotros podemos ver en el capítulo primero que el rey ordenó que les dieran su comida, su vino y entonces ellos rehusaron esa comida Y dice la palabra que decidieron no contaminarse, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey y le dijo a la persona que le iba a llevar los alimentos, mira, danos nada más legumbres y verduras. No, no, no puede ser, no puedo contradecir al rey porque si acaso se da cuenta de que he faltado a lo que él me está diciendo, corro el peligro de que me mate. Haz la prueba, Eh, por este periodo de tiempo danos a comer verduras y después de estos días ve a a ver cómo está nuestro semblante bueno, le pareció bien a este hombre, dijo pues que tengo que perder, le dio puras verduras nada más y dice que al cabo de ciertos, uh, ciertos días, este, dice eh, consintió pues con ellos en esto, versículo 14 del, del capítulo primero, y probó con ellos 10 días y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey y entonces este, ahí nosotros podemos ver que este apartarse de esa comida que es rica que, que, que la buscamos que la deseamos nosotros ahorita estamos bombardeados por anuncios en la televisión que nos dicen que compremos pollo popeye o pollo chorches o, o pizza y otra pizza y, y te dan un paquete especial y te dan este más por menos y te dan unos refrescos que parecen cubetas que este con uno solo te pueden ay 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 subir el azúcar no sé qué tanto y ahí está la gente comiendo esta basura y comiendo esta basura, y no pueden resistirse, cuando en realidad yo le aseguro que si usted hace la prueba y come verduritas, se va a sentir mejor, ¿por qué razón? Porque eso es lo que hizo el Señor, eso y comer solamente lo que le baste, lo que sea necesario, hay muchas personas que comen como si ya fuera la última cena, van al corral y, y de, de, ya se dice que a nosotros los cristianos, no nos cobran ahí, que nos cobran por hora ahí en el corral porque llegamos como desde la mediodía y salimos como hasta que ya va a comenzar el otro servicio, este, tremendo, este, no es que es cierto, ahora, este, mi esposa, cuando yo hablé acerca de Daniel en, en un día de la oración y les decía que después, eh, porque así lo dice la palabra del Señor en el versículo 17, este, el capítulo primero, a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia a los cuatro en todas las letras y ciencias, comenzaron a entender mejor las cosas de los estudios, eso le pasaría a nuestros hijos y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños y ahí entonces es que Daniel eh, estaba siendo preparado por Dios para las revelaciones tremendas que le iba a dar, cuando yo le hablaba ese viernes le decía que cuando nosotros este, uh, nos metemos en ese ayuno, ¿verdad? Que Dios nos pide, que Dios nos manda. Dios este, nos manda a ayunar este, y el mundo nos manda a desayunar o, o no hacerle caso a Dios. Dios nos manda a fast en inglés y la gente quiere que rompas el fast. Breakfast, breakfast. Entonces, eh, cuando nosotros damos esas tres comidas, estamos metiendo nuestro cuerpo en una agresión, que el azúcar nunca baja y y nuestro cuerpo tiene que producir insulina y cuando produce la insulina esa es una hormona que trae mucho estrés a nuestras vidas, junto con el cortisol porque en realidad ya no hacemos el ejercicio, no caminamos descalzos y le estamos haciendo un daño tremendo a nuestro cuerpo que no nos damos cuenta. Mi esposa escuchó en aquella ocasión y llamó a un ayuno y ella tiene ahorita qué será, no sé si es, 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 es como un mes o algo así, un poquito más, y y para su sorpresa se sube a la báscula y se da cuenta de que lo que era imposible para ella está pasando y y es porque hay una razón, porque el ayuno tiene ese efecto, no solamente un efecto de salud en ese sentido sino que también restaura nuestras neuronas, restaura nuestro cerebro, nuestras células, las células que están enfermas, cuando usted ayuna este su cuerpo, eh, las células de su cuerpo están preparados para decir que pasó, no hay comida. Entonces ellos están preparados para cambiar. Es como un sistema híbrido de, un, un carro que se mueve con gasolina y con electricidad y entonces tú lo manejas con electricidad, de repente se acaba la pila y entra la gasolina y entonces en eh, nuestro cuerpo está preparado para comer de lo que está, de, la, de lo que estamos comiendo o de lo que está guardado y entonces ahí es donde se da ese, ese milagro, por decirlo así, que en realidad es sobrenatural, pero que Dios lo hizo, Dios lo diseñó así, y las células de cáncer, las células de enfermedad, las células infecciosas no pueden alimentarse de lo que está guardado, no tienen esa capacidad, no pueden cambiar, entonces cuando tú comienzas a ayunar, se comienzan a morir estas infecciones, se comienzan a morir aún el cáncer y esto eh, ahorita lo está descubriendo la ciencia y se le dio un premio Nobel, a un chinito que que hizo este, este, que, dio este, 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 que hizo este descubrimiento. Bueno, qué tremendo, pero si se dieron cuenta que en la Biblia estaba desde hace miles de años. Y entonces Daniel comenzó a hacer ese ayuno, Y a él dice que se le le dio a entender las cosas que pasaban y también se le revelaron los misterios, porque ese es el otro punto, que Dios tiene la manera de entrar y hablar a tu espíritu. Ahora que está llorando mi esposa, que me la encuentro llorando y llorando, le digo, ¿qué te pasa? No estoy sintiendo muy bonito, estoy sintiendo muy bonito, porque lo espiritual comienza y luego me dice a mí, con razón que tú nunca engordabas, porque me decía, ve con el doctor, estás perdiendo peso, no tengo nada, yo me siento muy bien. Pero es que esto simple y sencillamente es que el ayuno tiene ese efecto en nosotros. Entonces, eh, es muy importante entender que uh, esto eh, nos da esas, esa, esa estabilidad. Y entonces el rey que estaba como comiendo su comida, que había logrado su eh, vamos a decir así, su objetivo, y pensaba que ya estaba firme que nada lo podía turbar, tuvo un sueño que lo turbó. Tuvo un sueño y ese sueño hizo que se le, que se le, se le fuera el sueño, por decir así, pero ya no podía dormir, ya no podía estar este, tranquilo y simple, perdón y, y sencillamente este, uh, él llamó a sus magos, eran los recursos que él tenía, le habló a los magos y a los hechiceros y, y, y entonces ahí es donde se separa el verdadero poder de Dios en los creyentes y en los farsantes, porque aquellas personas que lo tenían a él con sus mentiras y con sus embustes y tal vez era Satanás que le enviaba mensajes a él y lo hacía ser un rey despiadado, perverso, cruel y, y, este, y conquistaba y conquistaba y en muchas ocasiones cuando vienen esos espíritus malignos muchas personas son triunfadoras y se ponen por encima de otras personas pero no es de Dios y llega un momento en el cual viene aquella perturbación a la mente de aquellas personas y entonces tratan de ir con esos brujos, con esos adivinos, con esos hechiceros, Mire, nosotros vivimos aquí en un área que hay muchos ricos, era era la colonia de los ricos hace algunos 40, 50 años, y y a mí me han llegado correos que se equivocan de las direcciones, y es increíble, pero muchos de ellos tienen que ver con las cartas del tarot, la lectura del tarot, o una cierta mujer que se llamaba, decía eh, Lucille Bell, y pues ahí estás hablando de Lucifer, este o Luzbel, que era el, el nombre del ángel que después se convirtió en el demonio, y entonces te das cuenta tú que muchas personas por aquí dependen de esa basura, y entonces vemos cómo hay esta necesidad, salimos nosotros a hablarles de, de, de Cristo, y nos rechazan, y casi, casi que nos amenazan que si vuelven a venir van a tener problemas conmigo, este, y es tremendo, pero eh, la gente necesita de Dios, pero no encuentran cómo... Llegar a Dios, por eso usted y Dios tenemos que orar mucho por estas personas. Ahora el rey manda hablarle a estos farsantes, pero había un problema, dice la palabra de Dios en el, en el versículo 3. Y el rey le dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Una cosa, un detalle que es importante, este, que no se nos escape, que el libro de Daniel está en hebreo y en arameo ha sido atacado porque dice que está en esos dos lenguajes y se piensa que alguien intervino para hacerlo después de mucho tiempo, pero no, era el tiempo del arameo y y la razón por la que cambió aquí es en el versículo 4, dice entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea y luego comienza el arameo en ese ese pasaje y desde ahí sigue en arameo hasta el, déjeme ver hasta dónde le voy a decir, Aquí le digo, hasta el 728, desde desde el 2:4, capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 7, versículo 28. Y es porque tiene que ver con los gentiles, tiene que ver con los arameos. Cuando se nos habla a nosotros, eh, se habla en el idioma de nosotros, o a los hebreos, el idioma hebreo. Y luego cuando se habla a los gentiles, se habla en ese idioma. Para nosotros, en nuestra traducción, está en español, Eh, venga del hebreo, venga del arameo, así que no sufre pero se lo quiero decir porque de aquí en adelante el mensaje es para estas personas, por decirlo de esta manera, entonces eh, y le dijeron dinos el sueño y te vamos a decir la interpretación en arameo, respondió el, el rey lógicamente en arameo y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, si no me muestras el sueño y su interpretación seréis hecho pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares y si me muestran el sueño y su interpretación recibirán de mí dones y favores y gran honra, díganme pues el sueño y su interpretación, aleluya. Aquí se dieron cuenta de que aquella farsa que ellos estaban llevando, en la que tenían engatusado a este hombre, no podían ya más porque, ¿quién va a, quién va, si yo les digo soñé algo y se me olvidó, por favor díganme qué soñé, ¿quién va a saber? No hay quien pueda saber qué soñé, nadie va a poder entrar en los sueños de otra persona, entonces aquí se complicó, este, ahora los magos estaban ansiosos por, por, por interpretar su sueño y le decían a él, lo único que tienes que hacer es primero decirnos tu sueño, pero aquí vemos la perversidad del rey, eh, había llegado a, a donde había llegado por su crueldad al decirle, no, 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 es este, arrogancia, si no me diste en el sueño, les cortamos la cabeza, sus casas, las hacemos escombros, sus familias van a ser... Les hizo una amenaza tremenda. Aquí vemos la perversidad y vemos también la bancarrota espiritual en la sabiduría de sus adivinos. Perdón, y ellos recibieron una grave sentencia. ¡Qué tremendo! Entonces ellos eh, insistieron, ¿verdad? este al, al, al rey nuevamente con lo mismo. En el versículo 7, siempre y sencillamente dijeron respondieron por segunda vez y dijeron diga el rey y el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación no estaban diciendo mal, no estaban hablando mal sin embargo el rey les vuelve a decir lo mismo ah dice ya conozco ciertamente que ustedes están poniendo dilación porque como se dieron cuenta de que se me olvidó el asunto están buscando tiempo para inventar algo por eso no me están respondiendo entonces él pensaba que había una mala intención por parte de ellos y no se daba cuenta de que en realidad Dios cerró esa puerta y la puerta que Dios cierra, nadie la abre, solo Dios. Y entonces esa revelación no venía y quiero que ahí vemos nosotros cómo el poder de Dios se muestra en este momento y aún los reinos eh, con más este, capacidad y con riqueza y con eh, ejércitos poderosos, no son nada para nuestro Dios no son nada para nuestro Dios, como les digo les manda un virus eh, como este corona que están asustados y se acabó este, se acaban los ejércitos más grandes, se quedan las armas se quedan los aviones, los armamentos nucleares quién los dispara ni nada, me entiende o sea, este es, este es aquí es donde podemos ver nuestra debilidad contrastando, ¿verdad?, contra, contra contra la sabiduría de Dios, el poder de Dios, contra lo divino. Entonces, este, él le dijo, no, ustedes este, eh, están perturbándome más porque yo lo que quiero es que me digan lo que yo soñé y ustedes están esperando que se me olvide para inventar algo. Si ahorita me dicen ustedes una mentira, me voy a dar cuenta que es mentira porque voy a decir, no, 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 eso no me perturbó pero si se pasa el tiempo tal vez después me van a decir alguna mentira y me van a engañar, eso es lo que al al, al rey le preocupaba, pero ellos le dijeron una verdad que como adivinos llegaron a esa verdad como la pitoniza de Hechos 16, 16 y le dijeron no hay poder humano, eh, no hay poder humano que lo pueda resolver, Eh, dice el versículo 10, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, además de esto ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne, miren simple y sencillamente eh, el diablo sabe y en ocasiones este, no va a decir estas cosas a menos que lo tenga que decir, pero él mismo no puede eh, contra el poder de Dios. Por allá en Hechos capítulo 16, versículo 16, tal vez usted recuerda la historia de aquella muchacha pitonisa cuando Pablo este, andaba predicando, dice... Eh, vamos a ver aquí dice aconteció que mientras íbamos a la oración versículo 16 nos salió al encuentro una muchacha hechos 16, 16 aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación la cual daba gran ganancia sus amos adivinando esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de la salvación, le pregunto yo a usted es verdad o es mentira es verdad, es verdad lo que estaba diciendo. Estos hombres, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que les anuncian el camino de salvación. Ahora, ¿quién lo dijo? La hechicera, la, la pitoniza, la endemoniada. Y siempre y sencillamente aún ellos pueden decir la verdad, ¿verdad? Y, y, y estos uh, hechiceros también le estaban diciendo al rey la verdad. Solamente este, eh, los dioses, ellos decían dioses, en realidad no tienen el conocimiento de nuestro Dios. cuya morada no es con la carne lo pueden resolver, aunque en realidad nosotros sabemos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo o Elohim. Simple y sencillamente ellos, eh, bueno esta muchacha, eh, usted sabe la historia, no voy a entrar ahí porque pierdo tiempo, Pablo la reprendió porque estaba molestando, porque si nosotros decimos, ah están diciendo la verdad, miren entonces ellos ya, ahí estamos diciendo, Lo de Dios y lo del diablo es igual, y no es así, aunque ellos estén diciendo la verdad, es una verdad a medias o es una media verdad porque Satanás te dice medias verdades y una verdad a medias es una completa mentira, una verdad a medias que te digan, si te están diciendo algo que es la verdad y luego te meten mentira, ya se se completa en una una completa mentira, entonces... eh, el problema aquí con estos hombres eh, que estaban diciéndole y y bueno le dijeron solamente los dioses, los que no tienen carne como nosotros y entonces nos damos cuenta que el rey se enojó mucho y dijo ¿saben qué? me los van a matar a todos, a todos los adivinos y ahí en esa sentencia iba incluido Daniel, Daniel no había sido llamado dice por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, se publicó el edicto versículo 12 y versículo 13 del capítulo 2 de Daniel, se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos, aunque no los habían traído para interpretar el sueño del rey, eran parte eh, de esos sabios, eh, aunque ellos no eran paganos, se habían por eso le leí que ellos se habían mantenido aparte aún de la comida, no se contaminaron tampoco con la adoración a ese Dios pagano y en ellos sí estaba el espíritu de sabiduría de Dios y entonces eh, como los consideraron a ellos, el rey pensaba que era lo mismo y los mandó matar a ellos también. Entonces eh, Daniel, versículo 14, habló sabia y prudentemente a Ariok, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia, en el versículo 14 y uh, habló y dijo a Ariok, este, ¿cuál es la causa de que este dicto se publique de parte del rey tan, tan apresuradamente? Entonces Ariok hizo saber a Daniel lo que había y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Bueno, aquí vemos nosotros cómo este, uh, Daniel no había sido llamado porque era menospreciado, este, como David no fue llamado cuando se iba a ungir al rey de Israel de los hijos de Isaí Isaí trajo a todos sus hijos menos David, lo traía cuidando las chivitas como le prediqué yo por ahí el domingo en la tarde pero también podemos ver cómo en lo débil y menospreciado cuando la gente no se toma en cuenta ahí es donde Dios se glorifica en muchas ocasiones y de esto le quiero hablar hoy por la tarde si Dios me eh, ayuda y no, no, no hay cambios acerca de cómo responder a nuestro llamado yo le predicaba a usted el propósito de nuestro llamado el el domingo anterior ahora quiero cómo cómo prepararnos, cómo responder a nuestro llamado porque es importante responder al llamado de Dios entonces eh, Daniel eh, se fue, versículo 17 a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías sus compañeros en estos eh, eh, nombres Hebreos, tenemos que recordar que el rey les había cambiado los nombres y les había puesto eh, Sadrach, Mesach y Abednego y esos nombres que le había puesto el rey eran también como con una referencia o recordando a sus dioses paganos, a sus deidades eh, y lo que trataba de hacer el el rey era quitarle su identidad de, de hijos de Dios, de creyentes del Señor y llevarlos a esa práctica de la idolatría por decirlo de esta manera entonces eh, Daniel y sus amigos no se habían contaminado y cuando este asunto se puso difícil Daniel le habló a sus amigos quiero eh, abrir un paréntesis para decirle recuerde que el apóstol Pablo aquel gigante de la oración lo veíamos la semana pasada les pidió la oración a los tesalonicenses y una persona que sabe pedir la oración a, a, a otros creyentes, es grande, porque hay personas que no se pueden humillar para pedir la oración. Hay personas a los cuales tú les dices, este, vamos a orar por No, 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 todo está bajo control, a mí no tienen ni que arrimarme, yo estoy orando. Así nos han dicho algunas personas. En una ocasión le dijimos a una persona, vamos a orar por su papá. No, ya hay mucha oración, en muchas iglesias están orando por él. Ah, oh, está bien entonces, este, él va a sanar porque muchas él están perfecto murió el señor ¿verdad? ese día o el siguiente día, y bueno este, simple y sencillamente en ocasiones esa arrogancia de los creyentes, y ahí es donde tenemos que tener cuidado, nunca nadie somos todos suficientes, somos un cuerpo en Cristo, y si somos un cuerpo dependemos los unos de los otros y el hecho de que tú te separes de esa dependencia de los demás, estás diciendo, yo ya no quiero tener nada con Cristo, es lo que estás diciendo aunque tal vez no lo puedas entender de esta manera, cuidado con esa arrogancia, este, esa arrogancia, Dios nos libra de los problemas que vienen, que nos atacan, pero hay algo que se levanta en nosotros y es interno y esa arrogancia nomás nosotros la podemos combatir y también el ayuno tiene un propósito al someter nuestra carne, al bajar nuestra carne, hacernos espirituales, hacernos reconocer que necesitamos los unos de los otros y cuando no llegamos a esto, hasta ahí llegaste como creyente, ya no vas a crecer, porque Dios no se agrada de estas cosas. Tengámoslo en, 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 en cuenta, nuestra carnalidad no nos lleva a ningún lado y necesitamos que someternos y, y los unos a los otros, lo dice la palabra, los unos a los otros. En ¿sí? ocasiones no, no se quiere, bueno, hay personas que no quieren. A mí no me manda nadie cuestiones de estas. Bueno, este. Ahora eh, vamos a ver que este virus que viene, este, si llega a los Estados Unidos y si se descontrola, ahí se va a saber. Una de las cosas que yo le mencionaba el domingo anterior era que allá en el rancho donde vivían mis papás eran como unas 50 familias, tal vez como unas 600 personas porque las familias de entonces eran de 12 y 14. Y entonces este, uh, se enfermaron todos, de la influencia menos dos personas, mi mamá que el día de hoy cumple 105 años y mi tía Tencha que murió de 102 años hace un poquito, era un, era un poco más grande que mi mamá, ellas no, ellas no se enfermaron, todos los demás estaban enfermos y este y entonces uh, de todos los que se enfermaron, si eran como 600, murieron dos, lo cual quiere decir que se estaban alimentando bien. Porque la única defensa que hay contra el virus, me gustaría, no vino nuestro, nuestro hermano, el doctor, que estuvo aquí la semana pasada, pero él me lo dijo, no hay nada que pueda matar el virus, no hay nada que pueda matar un virus, no hay nada. Te dan el, el, el Tamiflu o el, el Ciclovir este, para, para mejorar los síntomas, para disminuir los síntomas, pero eso no mata el virus. ¿Qué es lo que va a matar al virus? Nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema inmune. Y si tú estás comiendo bien, estás fortaleciendo tu sistema inmunológico y resistes un un ataque de de los virus. Y si estás comiendo pura basura, puras donas, puro dulce, puro eh, harina, puro carbohidrato refinado, tu sistema inmunológico no está fuerte, no estás comiendo verduras. De ahí vienen las vitaminas y los minerales que salen de la tierra. Entonces, si si, si alguien está así, yo le aconsejo que se vitamine, yo le aconsejo que aunque sea artificialmente tome vitaminas, tome minerales eh, en este tiempo que viene por cualquier cosa pero ahí los que estamos fuertes eh, inmunológicamente, quiero pensar que yo estoy, vamos a resistir el virus y los que no lo estén no lo van a resistir, Entiende lo que le estoy diciendo? y todo esto viene de Dios, eh, de la misma manera este, a nuestro fortalecernos espiritualmente nos protege contra los engaños de Satanás porque aún los eh, cristianos que son de dulce o que les gusta el dulce, les gusta mucho nomás la alabanza, las profecías, les gustan estas cosas y entonces no tienen esa eh, consistencia, no tienen ese alimento sólido, esa carne como decía el apóstol Pablo, sino que tienen que ser alimentados con leche, con azúcar, aún esos esos cristianos viene un engaño y los tumba, los engaña y cuando nosotros tenemos la, la... la certeza de las cosas que Dios está hablando a nuestro corazón, no podemos ser movidos de nuestra manera de pensar porque Dios nos pone fuertes entonces ahí en esos, en esos engaños es donde Satanás aprovecha para dividir, para dividir a una iglesia, para dividir familias, para dividir naciones sí, yo, yo me acuerdo que yo leía en un tiempo Romanos capítulo 13 y estaba aquí un, un muchacho que estaba estudiando para policía y a él le gustaba mucho porque ahí decía Sométase toda persona a las autoridades porque nadie las pone sino Dios y entonces este, si, si nosotros vemos una autoridad un policía no vamos a decir a mí este no me manda porque es puesto por Dios y le gustaba a él le encantaba porque él estaba estudiando para la policía y tal vez quería que todos se le sometieran pero él nunca se sometió a las autoridades de la iglesia y somos autoridades también y somos puestos por Dios y que no se me acaben los amenes porque, eh, porque esto, esto es, las autoridades que Dios ha puesto, nosotros capacitamos a los maestros y gracias a Dios fueron como 50 maestros, cuando anteriormente pues este, habíamos dos o tres maestros nada más, entonces gracias a Dios porque Dios está haciendo la obra, y, pero son autoridades y entonces a ellos se les da esa autoridad, también una responsabilidad, veíamos no se, no se hagan muchos de ustedes maestros porque van a recibir mayor condenación y decíamos pero cómo, bueno en el contexto dice cuidado con tu lengua, cuidado con lo que hablas, Cuidado con lo que estás haciendo, porque tu tu persona tiene que ir en el sentido de lo que estás predicando, ¿verdad? Y y cuando así estás, estás bien, pero cuando te separas y cuando predicas una cosa y haces otra cosa, las cosas no van bien. Así que le damos gracias a Dios y entendemos que Dios nos ha protegido, nos ha dado apóstoles, nos ha dado eh, profetas, nos ha dado evangelistas nos ha dado pastores, que es el que está casado con la iglesia, y nos ha dado maestros, que es el don más pequeño, pero no más importante, cuando dice pastores y maestros, los pastores tienen que ser maestros, tú puedes ser maestro sin ser pastor, pero no puedes ser pastor sin ser maestro, tienes que enseñar la palabra, tienes que dejar algo cuando estás predicando la palabra del Señor, y esto te va a ayudar solamente cuando te estás apartando, cuando estás buscando que tu espíritu crezca, cuando estás en esos ayunos que Dios ordena, que no tienen nada de malo, no te van a debilitar, al contrario, te ponen más fuerte. Yo quisiera que alguien me hubiera hablado de esto cuando yo era chamaco, ahorita yo me diera seis seis pies y y tres pulgadas por lo menos. Es cierto, cuando estás ayunando te preparas para crecer, cuando estás ayunando te preparas para ponerte fuerte y cuando estás nada más alimentándote de azúcar, de azúcar, de carbohidratos refinados, ahí te quedas, ahí te quedas, chaparrito, gordito, bonito. Pero bueno, se lo digo porque es la verdad. Y no se enoje conmigo, enoje con Dios porque Dios así lo diseñó. Uh, la cuestión es que da- Daniel pidió la oración a sus tres amigos y pasaron toda la noche orando porque era un asunto difícil. A veces pensamos que nosotros ya no tenemos que orar ni ayunar y sacamos aquel versículo donde Jesús decía que sus discípulos no ayunaban porque él estaba con ellos y decimos nosotros tenemos al Espíritu Santo y no tenemos que ayunar, no tenemos que orar, no es así, tenemos que orar y tenemos que ayunar y hemos estado hablando mucho de esto y cuando ellos estaban orando pidiendo la revelación Dios le reveló a Daniel ¿cómo lo hizo? se piensa que tal vez él tuvo el sueño o que soñó el sueño que soñó el rey o por lo menos en visión de noche le vino la revelación del sueño que soñó el rey cualquiera que fuera fue revelación divina fue sobrenatural, así, este, ¿qué pasa cuando usted y yo recibimos algún milagro como este de parte de Dios? Estamos orando, estamos pidiéndole al Señor, Señor glorifícate, Señor trae el alivio a tu pueblo Señor y cuando estamos en esa en, en, en ese, uh, necesidad grande y viene la respuesta, a veces nos enorgullecemos, nos envanecemos y no debe de ser, lo que tenemos que hacer es decir, Eh, reconocer que fue Dios el que nos dio esa salida, que fue Dios el que contestó nuestra necesidad. Daniel que estuvo ahí orando con sus amigos, eh, le dice y, y entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, versículo 19 por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo y Daniel habló y dijo sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos porque suyos son el poder y la sabiduría, él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que estaba en tinieblas y con él mora la luz, a ti oh Dios de mis padres te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos pues nos has dado a conocer el asunto del rey, antes siquiera de ir con el rey este, glorificó el nombre de Dios y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Cuántas veces se ha perdido la alabanza de nuestras bocas. Reconocemos que nuestro Dios es poderoso y que nos ayuda y que nos saca, pero no le, no le alabamos, no le damos las gracias y le decimos tan agradecidos como empicados y queremos nada más que nos siga ayudando y que nos siga ayudando y nunca estamos para agradecerle. Se nos olvida venir a su casa, se nos olvida traerlo de él, se nos olvidan estas cosas y pensamos que él tiene que seguirnos bendiciendo. Este no es el camino. Iglesia, yo te lo tengo que decir, hay un camino para asegurar las bendiciones de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos y es el de la humildad, el de la obediencia, el conocer nuestros deberes, ¿para qué queremos conocer los misterios? El rey le decía, no, yo lo que quiero es nomás saber qué es lo que viene en el futuro, ¿para qué quieres saber el futuro? Simple y sencillamente entiende qué es lo que Dios espera de ti y olvídate de tratar de saber el futuro, ¿está conmigo todavía? porque siento que me estoy yendo muy fuerte. Entonces Ariok llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo allá a un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, podrás tú hacernos conocer el sueño que vi, su interpretación. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivinos, lo pueden revelar rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey conocer lo que ha de acontecer en los posteriores días, He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama El problema era espiritual Dios se lo reveló Como nos lo revela a nosotros Personas vienen aquí, pastores, oren por nosotros Porque tenemos este problema Y entonces ellos quieren que oremos para que se les quite Aquel problema de salud, aquel problema económico Aquel problema de relaciones Dios nos revela que el problema es espiritual Tratamos de entrar a decirles a las personas que tu problema es espiritual La raíz es espiritual y nos atajan Ellos no quieren una relación con Dios Ellos no quieren humillarse ante Dios ellos quieren, eh, tú nada más hora para que ya Dios sane, o tú no más ora esto no funciona así, Dios puede tener misericordia y puede resolver tu problema, pero mañana te viene otro, y pasado tú lo que necesitas que resolver es tu situación espiritual, ahora Dios preparó este el marco de la incapacidad de los sabios, para que en ese marco oscuro, resaltara brillantemente el poder de Dios en la persona de Daniel, porque ahora se veía que donde los sabios y los adivinos no pudieron eh, llegar eh, un hijo de Dios sí lo pudo hacer y tengo que recordar cuando en una ocasión trajeron a un muchachito, Harlow, no sé si usted todavía nos está viendo andaba con un brujo, no sé cómo fue a dar con ese brujo que él iba a hacer no sé qué cosa después me dijo todas las, todo, lo, todo lo que le hizo, todas las maldades que le hizo este hombre y lo desmentó y ya estaba él uh, en, en, esa, en ese problema mental y, este, y luego llegó una camioneta de lujo aquí y se bajó y mi cuñado Ricardo, que ahorita no sé si nos esté viendo por allá donde anda, anda de viaje, este, eh, lo bajó y dijo, ¿a que no sabes quién lo traía? ¿Quién era el, que el brujo? El que está acá, el que estaba, porque ya no está, ¿verdad? Nos pusimos a orar ya no está. Este, y él lo trajo y dijo, a ver si ustedes pueden hacer algo por él, porque yo ya no puedo este muchacho está volviendo loco, este muchacho está… y sí, simple y sencillamente comenzamos a orar por él y ah, después él confesó que en las oraciones, en una de las oraciones que se le hizo, eh, salió de su estómago algo, pelos, hierbas, todas estas cosas, que que supuestamente hay. Esto no lo vimos nosotros, esto le pasó en otro lado, pero después ya vino y nos dijo que ya había sanado y le daba la honra y la gloria a Dios. Y bueno, ahí es donde le digo ahí se glorifica Dios, la pregunta es ¿dónde está este muchacho? porque Dios te muestra, Dios te muestra y te dice aléjate de toda esa basura del diablo de andar dependiendo de tus fuerzas, de andar dependiendo del conocimiento pagano de otras personas simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios entonces eh, cuando Dios le habló al rey no solamente le dijo su sueño sino que le reveló que lo que a él le perturbaba era el futuro y el rey este, tenía eh, una, una duda en qué es lo que iba a pasar. Y, este, y Daniel le dice eh, su sueño. Daniel le dice su sueño. Dice uh, por, por acá en el versículo 38, donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, y los ha entregado en tu mano. Dios te ha dado poder, le dice al rey Daniel te ha dado el dominio sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro, había él soñado una estatua con una cabeza de oro y después este eh, el, 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 el pecho me parece que era de, de bronce, por aquí lo, eh, lo leemos, 31 en adelante. vamos a leer 2.31 tú rey veías y aquí una gran imagen que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, gracias mi hermano estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano y dio la imagen eh, en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Esta era, este era el sueño que perturbó a este hombre y Daniel lo vio y entonces Daniel le comienza a dar la interpretación en el, en el versículo 38 y le dice este, que él le había dado este, todo dominio y luego le dice en el 39 después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino eh, de bronce el cual dominará sobre toda la tierra entonces, uh, estamos hablando, eh, si nosotros uh, eh, tratamos de saber un poquito más, después de la muerte de Nabucodonosor, este, iban a seguir tres reinos, este, aproximadamente unos 20 años después de su muerte, iban a seguir tres reinos y entonces este, el... Uh, Pecho de bronce representaba el imperio griego, pero eh, bueno más bien el pecho de plata era el imperio Medo-Persa porque los persas vinieron después a derrotar a Babilonia. Eh, Bueno, es es mucha historia, Egipto había tomado control de Asiria y después los Medos o los medios... Eh, derrotaron a Egipto en Asiria y aseguraron así el el control porque Babilonia tenía control de ellos, vinieron contra Babilonia y lo derrotaron, viene Ciro después, después se levanta otro imperio el griego en la parte inferior eh, y los muslos de bronce se representaba el imperio griego en el año 330 antes de Cristo y este imperio se, se, se extendió, pero luego vino el más cruel de ellos, el, el, el que era representado por los pies de hierro y era el imperio romano, el imperio romano dice que tenía, eh, eran, era de, de hierro, eh, 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 enseñaba lo fuerte, lo bruto que iba a ser, Este, sin embargo eh, iba a ser también inferior a Babilonia porque eventualmente iba a caer, a caer, porque sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro, cocido y ahí es donde se desmenuzó, entonces este, todo esto sucedió, todo esto le dijo Daniel y por esta causa se ha atacado mucho al libro de Daniel y se ha dicho que se escribió en el uh, uh, año 200 antes de Cristo por allá, pero nosotros vemos ciertas indicaciones, no habla de, de, de la cultura que había en ese tiempo, habla de la riqueza, de lo, de lo hermoso que era este Babilonia en aquel tiempo, nadie lo puede escribir mejor que lo que dice Daniel en su, en, su, en su libro pero la cuestión es que quieren quitarle la autoridad profética, sin embargo hay, hay profecía que todavía falta por cumplirse y que se va a cumplir y lo que el diablo quiere es que nosotros la dejemos de creer o no la vamos a dejar de creer porque nosotros como ese rey tal vez este, tenemos problemas eh, en nuestro futuro o, o pensamos qué vendrá, qué ir a hacer y entonces ahí es donde en ocasiones dejamos lugar a que esas dudas eh, nos hagan separarnos de Dios y yo le quiero decir a usted que si nosotros confiamos en Dios y si seguimos confiando en Dios eh, él así como ha demostrado su poder y lo demostró aquí Eh, aún en en, en todo el desastre que se estaba dando en ese país más poderoso del mundo, hoy tal vez Estados Unidos sea el país más poderoso del mundo, el imperio más poderoso, y hay muchas cosas que ahorita están mal, aquí en nuestro país lo podemos ver, hay una división interna, hoy más que nunca se han multiplicado los enemigos contra los Estados Unidos, y entonces nosotros no tenemos por qué atemorizarnos, podemos seguir confiando que aún en estos tiempos de dificultad Dios es el que está en control y Él permite lo que está pasando porque falta que venga un reino que ahí se le reveló a este rey cuando ya se desmenuza, entonces viene una piedra no cortada de mano, una roca no cortada de mano y ahí habla de nuestro Señor Jesucristo y viene y golpea y desmenuza, entonces ahí está hablando del poder de Dios que va a acabar con todos los reinos de este mundo, por poderosos que sean, para poner su reino eterno y después vamos a estar viendo, no me quiero adelantar mucho porque vamos a estar viendo en el libro de Daniel que lo vamos a estar viendo en en estas semanas, lo tremendo que, que lo escatológico del libro de Daniel y lo lo que se ha cumplido y lo que se va a cumplir, es importante que estemos atentos a, a esta enseñanza porque aquí se nos habla mucho no solamente de nuestra historia que ya se ha cumplido sino del futuro que se va a cumplir y y, y usted y yo tenemos que tener nuestra confianza puesta en Dios y no en ninguna otra cosa y también es importante entender que debemos de ser humildes, que debemos de ser siempre estar con Dios Amén Bueno ya se me está acabando la pila y les pido la oración porque desde que me vino este problemita Ahí me quedó algo en mi garganta que no sé qué es, pero yo creo que ya está saliendo. <coughs> Somos seres humanos y estamos expuestos a las cosas que están aquí alrededor de nosotros. Ahora, este, nuestro problema siempre va a ser con una raíz espiritual y lo que usted y yo necesitamos es a Jesucristo eh, y ese reino eterno que nosotros vamos a ser parte de ese reino y no debemos de permitir que se nos aparte, que se nos separe, que se nos uh, llame a hacer otras alianzas, que se nos llame a hacer otros poderes, por eso le decía la importancia de estar sometidos a las autoridades, las autoridades que Dios ha establecido. Si usted no ve que la autoridad contradice la palabra de Dios, usted dele por ahí, solamente que usted esté viendo que están diciendo y no están haciendo, porque hay muchos lugares donde se dice, pero no se hace desgraciadamente, este... Palabra dice que van a recibir más condenación como maestros que deben de ser de la palabra del Señor, pero eso ya se lo dejamos al Señor. Se me acabó el tiempo, comenzamos un poco más tarde, este, terminamos un poco más tarde, le he estado pidiendo a mi esposa que me deje un poquito más temprano, pero ella dice que el Espíritu Santo está haciendo entonces este, lo que tiene que hacer y bien, así es. Pero en este momento nos vamos a poner de pie. Eh, ayúdenme, por favor, no sé si ya se levantó la ofrenda, no se ha levantado la ofrenda. Bueno, pues alguien que me ayude con esto. Vamos a estar orando por esta ofrenda que va a ser levantada. Antes de esto, yo quiero despedirme a las personas que nos ven a través de internet. Tuvimos un pequeño problema, pero pues le damos gracias a Dios porque al parecer eh, la transmisión del mensaje salió todo completo. No sé si el, el problema estuvo durante la alabanza. La alabanza es muy importante, sí, pero este eh, la alabanza eh, aquí. Cada día es diferente para nosotros, tal vez los que nos están viendo allá escuchan los mismos cantos, pero Dios hace algo en la alabanza, pero la palabra siempre es diferente. Eh, Mandan saludos nuestra hermana eh, María Olivas y nuestro hermano Gerardo Martínez. Gerardo, saludos y bendiciones para ti, mi hermano. Gracias a Dios que te reportaste la semana pasada, yo traía una carga en mi corazón, pero ahora me doy cuenta que Dios está... Ah, ahí, ahí este, eh, haciendo la obra, eh, no nos desesperemos Gerardo cuando vienen problemas a nuestra vida, siempre tienen que ser, este, esto es parte de nuestro crecimiento o es parte de, nuestra, de la aprobación de Dios cuando nosotros respondemos a los problemas como Dios quiere que respondamos, tal vez lo viste en la enseñanza el domingo por la tarde, hoy por la tarde vamos a estar trayendo otra enseñanza que es la, viene siendo la conclusión o la, o, o la continuación de esa enseñanza, entonces saludos hermano Gerardo que Dios te bendiga y también saludos a nuestra hermana María Olivos aquí está su esposo y le damos gracias a Dios ella no pudo estar por cuestiones de salud, pero este, ahora usted y yo este, vamos en este momento a prepararnos para traerle al Señor lo que es del Señor nos despedimos amados hermanos, deseamos que la paz de Jesucristo sea con ustedes este, ah, yo quisiera eh, hacer tantas cosas, hermana uh, Shelly Martin no he podido contestar su mensaje porque no tengo manera de hacerlo por medio de mi teléfono, en ocasiones tengo que depender de alguien que me lo preste, las personas que quieran consultar algo, que quieran hablar algo conmigo, tal vez puedan usar mejor el correo, anteriormente se usaba el correo y yo no sabía del correo, me quedaba en ayunas, ya que me enseñan a manejar el correo, ya nadie usa el correo, tenemos un un correo que es el el email, que es templo, Shalom arrobausa.com, si usted me manda ahí me puede mandar hasta una carta, yo se la contesto, se lo aseguro, pero no tengo manera de contestar en su teléfono. Y este lo que usted me preguntaba acerca del sistema de enseñanza, para nosotros no es posible este llevarlo en nuestra iglesia, porque como le estaba mencionando hace rato, eh, solamente maestros somos como 50, entonces este aquí está lleno, cuando dábamos nosotros participación, un hermano una hermana tomaban 10, 15 minutos Y entonces yo que traía mi mi hora, que batallo en una hora para dar todo lo que traigo Me quitaban media hora, me quitaban tres cuartos de hora y se acababa la enseñanza Por esa razón tuvimos que suspender esas participaciones No es posible para nosotros llevarla así, por cuestión de que nuestra iglesia está llena Y pues todos tendrían mucho que aportar por esta causa Pero siga usted con ese sistema que está llevando, tal vez el grupo sea pequeño Y entonces nosotros seguimos orando para que Dios siga bendiciendo Gracias por ver estas enseñanzas y por llevarlas más adelante eh, entonces le damos gracias al Señor y en este momento nos despedimos, que la paz de Jesucristo esté con ustedes, que Dios los bendiga mucho, que Dios los bendiga siempre, amén padre te damos gracias gracias, gracias, recibe esta ofrenda Señor que tu pueblo ya está trayendo y depositando, bendícelos porque tu palabra lo dice, es tu promesa mi Dios y te lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesús ahora Dios recibe la alabanza de tu pueblo, recibe esta alabanza Señor porque lo damos de todo nuestro Aleluya. Amén.